0: Rádio Frequência. Estudos, pessoas e mercados. O rádio e a mídia sonora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio aqui do Rádio Frequência, o programa que trabalha e discute as questões do rádio e da mídia sonora. Hoje nós vamos fazer um programa especial, eu vou fazer um programa especial para vocês, sem uma entrevista, mas com um comentário um pouco mais alongado, falando sobre o Dia Internacional do Rádio. Esse dia que é comemorado, foi instituído pelas Nações Unidas para tratar sobre o rádio. e Foi comemorado pela primeira vez em 2012 e ele faz menção direta à primeira transmissão das Nações Unidas Lá em 1946. Mas quais os desafios do rádio brasileiro para os próximos anos? Aproveitando essa discussão do Dia Internacional do Rádio, eu quero trazer aqui alguns itens, alguns elementos sobre quais são os pontos mais polêmicos e importantes que eu acho que fazem a diferença para a gente refletir sobre os próximos 50 anos. O primeiro. Eu queria colocar na mesa aqui um item importante, que eu considero um dos mais importantes, que é a questão do comércio das concessões no rádio brasileiro. Em tese, as concessões não poderiam ser comercializadas, mas uma vez que o radiodifusor se desinteressa pela sua concessão, muitos acabam fazendo aí um, um verdadeiro comércio paralelo dessas concessões para outras entidades, outras empresas outros players do setor, e aí muitas vezes os valores são altíssimos e, em tese, o que deveria ocorrer é a devolução dessa concessão para o governo e aí uma nova licitação para encontrar um concessionário que tivesse as características que fizesse jus a ter essa concessão para aquela região. Infelizmente, não é isso que ocorre. Também é importante destacar que nós temos um problema que segue o rádio desde o seu início, desde lá da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, da Segunda Guerra especialmente, que tem a ver com a questão do uso político. O rádio é um meio de comunicação muito forte e os políticos entenderam isso e tanto que entenderam que o usam como uma ferramenta importantíssima para fazer propaganda política. Qual o problema? O problema é que muitos políticos não deveriam, mas são proprietários de emissoras de rádio e TV por todo o Brasil, e não só são proprietários, quando eles não podem ser os proprietários diretos, eles têm familiares e também têm, muitas vezes, um testa de ferro. O fato é que essas emissoras têm uma contaminação em sua programação que impede de ter uma leitura crítica da política local e acabam servindo simplesmente como trampolim político para esses candidatos. Também é importante falar do grande número de emissoras que passaram a ser locadas ou alocadas para religiões. Vejam, eu não tenho nenhuma questão, nenhum problema com relação às religiões, mas usar uma concessão pública para fazer pregação 24 horas por dia... Muitas delas pedindo dinheiro para os ouvintes para manter as obras da instituição, eu não acho correto. Eu acho que a função do canal de radiodifusão é outra e deveria ser usada para trabalhar com as comunidades, levar cultura, levar informação, combater as fake news, completamente oposto das questões práticas que nós temos hoje. Outro elemento que surge... Nessa, nesse cenário é o fato de que nós temos uma estrutura de fiscalização muito precária. Esta estrutura precária não permite uma fiscalização bem feita no âmbito das emissoras de rádio do país, fazendo um acompanhamento, vendo as suas questões jurídicas, práticas, trabalhistas e por aí afora. Então, tecnicamente, também não é interesse de muitas pessoas acompanhar essa fiscalização. Por isso, é meio que deixado de lado. Né? O sistema fica meio que largado ali, ninguém dá muita moto. Né? As pseudo-rádios comunitárias. Por que, que eu digo pseudos? Porque nós temos pouquíssimas emissoras realmente comunitárias que servem às comunidades. Muitas delas são emissoras comerciais, piratas, que pegam dinheiro dos pequenos comerciantes ou de outras pessoas que pagam para aparecer na sua programação. Então eu vou lá, aloco um espaço, faço ali o meu programa e o que eu vender de espaço comercial eu embolso. Também é um desvio completo do que é a importante função da rádio comunitária dentro das comunidades. Temos rádios seríssimas desenvolvendo um trabalho belíssimo, não só em São Paulo, em várias regiões do Brasil. Mas, infelizmente, nós temos rádios hoje que foram criadas e desenvolvidas para ser trampolim político, para servir ao narcotráfico, para servir a esquemas comerciais escusos. Então, nós temos que ter uma fiscalização melhor e ter um aproveitamento melhor da lei para aqueles que realmente estão preocupados com as comunidades. Ter um incentivo legal para ajudar as rádios comunitárias no Brasil. Também não podemos deixar de questionar, de colocar na mesa um outro elemento importante, que é a falta de uma visão empresarial dos profissionais que atuam no meio de radiodifusão. Temos grandes e brilhantes profissionais na área, mas nós temos verdadeiras famílias envolvidas na radiodifusão que sabem fazer rádio, mas não sabem vender rádio. Isso é um grande problema, porque isso está atrelado a uma visão míope do processo de gestão. É muito importante que os gestores das emissoras tenham uma visão gerencial diferenciada, que eles possam atuar de forma efetiva olhando a emissora como uma empresa e não como um brinquedo familiar ou como algo absolutamente restrito aos anos 50, a época de ouro do, do rádio. Mas sim um veículo de comunicação que tem um futuro brilhante e pode ser desenvolvido regionalmente. Também tem que se falar da falta de investimento. Muitas emissoras estão um ciclo vicioso de falta de condições que fazem com que essas emissoras investam cada vez menos na sua programação, na sua capacitação de profissionais, no desenvolvimento de novos produtos e, por conta disso, elas vão perdendo cada vez mais negócios e mais audiência. Então, é um ciclo vicioso, isso vai descendo, isso vai piorando a condição dessas emissoras. Então, infelizmente, o parque técnico de muitas emissoras brasileiras hoje está absolutamente sucateado. Temos emissoras que praticamente funcionam no susto tecnológico. Né? Se depender delas para avançarem para uma plataforma multimídia, Infelizmente, não há condições, é a política do cobertor curto. Também faltam investimentos nos funcionários. Muitas vezes, os funcionários das empresas de radiodifusão querem desenvolver um curso novo, querem aprender novas linguagens, querem ser desafiados a produzir com novos softwares, novos equipamentos. Porém, infelizmente, quando eles chegam na emissora dizem olha, dá para me ajudar a fazer um curso, olha preciso sair um pouquinho mais cedo, preciso de um financiamento aqui para me ajudar a pagar um curso. Infelizmente, o que é dito, olha, não temos dinheiro, isso é problema seu. Então, em função disso, nós temos gente cada vez menos capacitada, que tem boa vontade, mas muitas vezes não conseguem se capacitar. Os que se capacitam, muitas vezes, deixam o meio rádio. Vão trabalhar em empresas de TV, em produtoras, em outras empresas, e saem da radiodifusão também falta investimento em pesquisa e em parcerias. Muitas empresas dão de ombros, literalmente, para as universidades, para os institutos de pesquisa e para outras atividades que poderiam ser feitas em parceria. Imaginem que nós temos várias universidades federais, estaduais e até particulares com todo o interesse em participar no desenvolvimento da radiodifusão brasileira localmente, regionalmente e até nacionalmente mas, infelizmente, o que acaba acontecendo é que não há um vínculo, não há uma ligação. Então, muitas vezes, as empresas questionam a qualidade dos alunos que estão saindo dos cursos de graduação, mas em nenhum momento se preocupam em ajudar a formar esses públicos. Ao mesmo tempo, a universidade também não tenta buscar novos cases de estudo no mercado, trazendo para perto esta relação. Todos poderiam ganhar com isso. E, o mercado publicitário também tem a sua, a sua parcela de responsabilidade nesses problemas que estamos pontuando. Por quê? Porque, tecnicamente, o mercado publicitário poderia pensar estratégias diferenciadas que envolvessem as emissoras, tanto on e offline. O problema é que muitas marcas estão direcionando quase que totalmente as suas verbas para o digital e para as agências. Não é interessante questionar o cliente em pensar em um mix de comunicação mais elaborado, mais detalhado. Acaba ficando mais fácil pensar nessa questão do desenvolvimento do digital e não pensando uma estruturação de uma mídia uh, que seja uh, baseada também em mídia tradicional, on e off. Né? Ou, por outro lado, muitas emissoras brasileiras não têm um kit de mídia que possa chegar nas mesas das agências de publicidade com os reais dados, com o um potencial argumento de venda. Então, os dois lados precisam trabalhar em conjunto nesse ponto também. Os cursos de rádio e televisão, de jornalismo, os cursos de comunicação como um todo, também participam desses problemas. Por quê? Muitas disciplinas que tinham áudio e rádio foram retiradas da grade ao longo dos últimos 20 anos para dar espaço a outras matérias muito mais ligadas, às vezes, ao digital. Com o último boom aí dos podcasts, algumas uh, universidades estão trazendo de volta para as grades dos cursos o áudio, o que é muito importante, gente. Nós não vamos conseguir formar novos talentos se nós não investirmos na estrutura de capacitação desses talentos nas universidades. Então, é muito importante que as universidades tragam de volta essas disciplinas e tragam professores competentes, capacitados, para poder trabalhar com elas. Não podia deixar de falar sobre a questão da mistura de conceitos aí do meio rádio e a questão do digital, né, os desafios aí na área. Tem muita gente que vai vender rádio né, e vai vender... Não posso deixar de falar na questão da mistura de conceitos do meio rádio. O que, que é isso? Muitas pessoas vão vender rádio, né? vão vender o meio rádio, e aí acabam misturando podcast, rádio online, offline, o que é material em, em site, o que é material em redes, de, redes sociais. Então, no meio desse processo, é, nem todo áudio na rede, gente, é rádio. Né? Nem todo áudio na rede é podcast. Então, muitas vezes, para vender, o cidadão acaba forçando uma circunstância, vendendo um conceito equivocado, que no momento que o cliente descobre que foi enganado, ele fica muito mal-humorado e acaba depondo contra o meio, sobre a credibilidade das emissoras e das marcas junto ao meio. Portanto, o ideal é trabalhar com os conceitos cada vez mais transparentes e o mais próximo das pessoas. Quem está me ouvindo pode achar que eu sou um velho rancoroso, chato e mal-humorado que poderia continuar aqui reclamando de uma série de coisas. Mas veja, eu acredito no rádio. Eu acredito que o rádio seja um meio de comunicação diferenciado. E como diria Hélio Ribeiro, o rádio ainda pode ser um meio de comunicação que irá mudar o mundo. O porquê disso? Porque tecnicamente o rádio tem características únicas, seja ele online, seja offline. E a conjunção do online com o offline pode ter aí um ganho fenomenal para as comunidades brasileiras, para o rádio difusor e para as empresas também que participarem desse setor. Então, eu ainda acredito no rádio brasileiro. Esse foi o nosso podcast do Rádio Frequência, fazendo uma reflexão, vamos dizer assim, muito pessoal sobre os caminhos do rádio e sobre esses problemas eu acabo visualizando. É uma questão pessoal, uma visão muito minha, baseada nos meus estudos e nos meus anos de redação, mas acredito que seja interessante poder compartilhar com você. Até a próxima semana. Obrigado, até mais. Rádio Frequência, O rádio e a mídia sonora Produção e apresentação Álvaro Bufará Participação Hamilton Almeida e Eduardo Ribeiro